0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von PrivTalk, dem Podcast der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich bin Philipp Offermann. Wir melden uns zurück nach unserer kleinen Sommerpause mit einem Beitrag zum Hessischen Friedenspreis. Der Hessische Friedenspreis wird in diesem September 2019 zum 25. Mal vergeben. Es ist einer der großen Friedenspreise in Deutschland und mit 25.000 Euro dotiert Dazu äh, haben wir zwei äh, sehr interessante Gäste eingeladen heute, die uns da eine Menge zu erzählen können. Zum einen möchte ich Herrn Staatsminister Ad Karl Staatsacher bei uns begrüßen. Karl Staatsacher blickt auf eine lange politische Karriere in Hessen zurück. Vor allem äh, in unserem Kontext relevant von 1991 bis 1995 äh, waren sie Landtagspräsident des Hessischen Landtags und damit, kann man glaube ich so sagen, einer der Gründerväter des Hessischen Friedenspreises. Und dann sitzt hier mein äh, Kollege Bruno Schoch, äh, der war seit äh, 41 Jahren an der HSFK, ähm, jetzt im Ruhestand. Ähm, auch AD. Auch AD, <lacht> genau, HSFK AD. Ähm, <lacht> Und ähm, Bruno, äh, ich will jetzt eine Sache kurz herausgreifen, äh, war äh, hier im Haus auf jeden Fall lange Jahre äh, der Herausgeber und Redakteur äh, für HSFK-seitig des Friedensgutachtens. Ähm, und gerade hat äh, er eine oder hat, äh, vorbereitet eine Festschrift zu 25 Jahre Friedenspreis. Genau, hallo nochmal. Und ähm, fangen wir doch einfach an. Äh, Bruno, was ist denn eigentlich der hessische Friedenspreis?
1: Ja, das Interessante ist, dass er inzwischen immer hessischer Friedenspreis genannt wird. Er heißt aber eigentlich der Friedenspreis der Albert-Oswald-Stiftung. Oder der hessische Friedenspreis der Albert-Oswald-Stiftung. Nach dem, was ich über den früheren Ministerpräsidenten Oswald alles gelesen habe, wäre ihm das, glaube ich, keine besondere Last, diese Verkürzung. Denn er war so etwas wie ein hessischer Patriot. Aber es ist schon interessant dass diese Verkürzung stattgefunden hat. Inzwischen ist es, ich weiß nicht, ob Sie mir da recht geben, Herr Staatssacher, fast so etwas wie ein, ein Staatspreis in Hessen geworden. In den Anfangsjahren hat man, wenn ich das noch sagen darf, hat man diesen Friedenspreis oft verwechselt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Oder man hat bis hin in die FAZ hinein den Friedenspreis und die HSFK gleichgesetzt. Was für uns als HSFK natürlich nicht besonders rufschädigend war, im Gegenteil, es hat uns gut getan. Und vielleicht war das auch das Motiv oder eines der Motive, warum Oswald diesen Friedenspreis gestiftet hat. Denn er hat ja 1969, als er Ministerpräsident wurde, auch die HSFK angeregt und 1970 ins Leben gerufen. Also wir sind sozusagen sein Institut.
0: Ein bisschen sein Ziehkind vielleicht. Und äh, wie kam es dann eigentlich zur Gründung des Hessischen Friedenspreises, Herr Staatssacher?
2: Zunächst darf ich nochmal anschließen an das, Herr Schoch, was Sie gesagt haben. Deutlich machen, es ist keine Einrichtung des Landes Hessen. Dass ich mit dem Hessischen Friedenspreis in Berührung kam, lag daran, dass ich 1991 oder 1994, als der erste Friedenspreis verliehen wurde, Landtagspräsident war. Und Albert Oswald und ich damals vereinbart haben, der Preis wird im Hessischen Landtag vergeben. Und ich ähm, stimme Herrn Schoch ähm, voll zu. Ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es inzwischen der Hessische Friedenspreis. In der Berichterstattung in den Medien ist vom Hessischen Friedenspreis die Rede. Und ich bin sicher, Albert Oswald würde sich über diese Entwicklung freuen. Ich will aber dazu sagen, dass der Hessische Landtag und auch die Staatskanzlei und der jeweilige Ministerpräsident dieses Projekt immer sehr positiv begleitet und unterstützt haben. Insofern ist es inzwischen der Hessische Friedenspreis. Zustande gekommen ist das, das hat mit, der, mit dem Lebenslauf von Albert Oswald zu tun. Albert Oswald war von 1939 bis 1945 Wehrmachtssoldat, hat also am Krieg teilgenommen, war danach in Kriegsgefangenschaft. Und ich bin sicher, dass das für ihn ein wichtiger Grund war, ich weiß das auch aus manchen Gesprächen, sich um das Thema Frieden zu kümmern. Dazu kommt, dass Albert Oswald und Ernst-Otto-Cempiel auch persönlich guten Kontakt hatten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die, weil die Stiftung, die Albert-Oswald-Stiftung gab es ja schon länger, ähm, aber dass es vielleicht auch ein Hinweis von Ernst-Otto-Cempiel an Albert Oswald war, dass ähm, die Stiftung ja vielleicht einmal im Jahr den Hessischen Friedenspreis vergeben könne. Das lässt sich heute nicht mehr aufklären. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Ernst Otto Cempil, der ja auch zunächst ähm, Vorsitzender des Kuratoriums war, ähm, da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat.
1: Ähm, ich habe, als ich diesen Text geschrieben habe oder dieses Porträt von Albert Oswald, habe ich mich lange gefragt, warum 1993? Er ist ja 1976, muss er zurücktreten unter etwas unglücklichen Umständen mit diesem Helaba-Skandal oder ist dann zurückgetreten, ob er hätte müssen oder nicht Wissen die Götter? Und dann denkt man, warum hat er diese, die Stiftung hat er früher gegründet, schon als er Ministerpräsident war, hat er eine gemeinnützige Stiftung gegründet, aber warum 1993 umgestellt auf Frieden? Jetzt kann man das interpretieren. Er hat im selben Jahr eine Art Autobiografie veröffentlicht mit einem Journalisten, dass man sich überlegen kann, er wollte sozusagen sein Feld für die Geschichte bestellen. Das ist eine Idee. Und der Frieden, das hat Herr Staatssacher gesagt, war für ihn zentral, denn er war wirklich ein gebranntes Kriegskind, wenn man das so salopp formulieren darf. Die zweite Interpretation geht etwas tiefer. Man hat, oder die zweite Möglichkeit, dieses Jahr zu interpretieren, es gab ja viele, die gesagt haben, 89, 90, 91, also mit der deutschen Vereinigung, mit der Öffnung der Mauer, dem Zerfall der Sowjetunion, des Warschauer Pakts, jetzt brauchen wir keine Friedensforschung mehr. Weil wir uns vorher sehr stark immer auf den Ost-West-Konflikt und auf die Rüstungskontrolle und die Abrüstung im Ost-West-Konflikt, die Rüstungsdynamik konzentriert haben. Und es gab amerikanische Politologen, die gesagt haben, jetzt haben wir das Ende der Geschichte erreicht. Es gibt kein alternatives Gesellschaftsmodell mehr. Der Westen hat triumphiert. Aber, und ich glaube, da war Oswald scharfsichtiger, äh, wie sagt man, äh, weitsichtiger oder hat, hat das schärfer gesehen. Es gab die Konflikte auf dem Balkan seit 91. Bilder, Kriege mitten in Europa eine Stunde von, von hier aus entfernt, hat man immer gesagt. Und diese Lager, Massenvergewaltigung, Massenvertreibungen, das gehörte sozusagen zum Ende des Ost-West-Konfliktes mit dazu. Der auf der einen Seite friedliche Auflösung des Warschauer pakts und mehr oder weniger der Sowjetunion glimpflich verlaufen ist, aber auf der anderen Seite gab es eben auch diese neuen Konflikte und... Ähm, es gab durchaus Leute, die gesagt haben, jetzt brauchen wir eigentlich erst recht das Engagement für den Frieden. Und insofern kann man dieses Jahr '93 auch so interpretieren als einen Ausdruck von ja, besonderer Weitsichtigkeit.
0: Und wenn wir mal ein bisschen aus dem hinter die Kulissen blicken können, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, was sind denn so ganz praktische Schwierigkeiten in der Arbeit rund um den Hessischen Friedenspreis und die äh, Vergabe des Preises?
2: Also nach der Stiftungssatzung wird der Preis von der Stiftung vergeben. Aber es hat sich etabliert, und das ist auch gut so, dass das Kuratorium entscheidet. Im Kuratorium sind die bedeutenden deutschen Friedensforschungsinstitute vertreten. Und das Prozedere sieht immer so aus, dass die Friedensforschungsinstitute sich untereinander abstimmen unter Federführung der HSFK. Also das war zunächst ähm, Ernst Otto Tschempil und das war danach Harald Müller und das ist jetzt Frau Deitelhoff. Und ähm, die Friedensforschungsinstitute stimmen sich auf zwei, drei mögliche Kandidatinnen und Kandidaten ab, auch ähm, in einer Prioritä Priorisierung. Ähm, ich habe das Privileg als Vorsitzender des Kuratoriums, dass ich schon vor der Sitzung erfahre, wer die Vorschläge sind, aber in allen Fällen ist es so gewesen, dass das Kuratorium im Ergebnis, manchmal auch kritischer Diskussion, als um Alexander Lebett ging, ähm, doch ähm, einvernehmlich sich auf die Vorschläge der Friedensforscherinnen und Friedensforscher verständigt hat. Und ich glaube, das Renommee des Preises hängt auch damit zusammen, dass die Kompetenz der Friedensforscherinnen und Friedensforscher jeweils ausschlaggebend ist. Also wenn ähm, persönliche, ähm, ich sag mal, Präferenzen ähm, ähm, aus politischen Gründen da ausschlaggebend wären, das wäre dem Renomme des Preises sicher abträglich. Aber der Hinweis auch in der ähm, öffentlichen Kommunikation, dass die Vorschläge von den Friedensforscherinnen und Friedensforschern erarbeitet und ähm, dann ins Kuratorium eingebracht werden, ähm, das ist ganz wichtig und das wird auch so bleiben.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, war es in den Anfangsjahren so, dass im Wesentlichen Egon Barr und Ernst Otto Tschempil bestimmt haben oder vorgeschlagen haben, wer den Preis kriegt. Ich meine, klar, Egon Barr ist der bekannteste aller Friedensforscher von seiner, von seiner Tätigkeit als als Architekt der Ost-West-Entspannung. Und damit hängt auch zusammen, dass in den ersten Jahren, wenn ich das richtig sehe, im Wesentlichen Vermittlungsarbeit ausgezeichnet wurde. Währenddem die, die inhaltliche Ausweitung, also etwa vor zwei Jahren, wenn der, wenn der Bischof Huber sagt, ohne Menschenrechte kein Frieden, das ist nicht egombar. Also Egon Bahr ist eine ganz andere Meinung. Der hat immer gesagt, wir müssen uns mit der Sowjetunion, Sowjetunion arrangieren, ob die uns passen oder nicht. Und im Zweifelsfall ist der Frieden wichtiger als die Menschenrechte. In seiner Autobiografie steht fast wörtlich: Brezhnev für ein Segen für den Frieden. Und solche Formulierungen. Also das, das ist sozusagen deswegen auch lebend. Das ist sozusagen ein, ein, ein Verständnis und ich glaube, die, die Friedensdefinition hat sich danach etwas ausgeweitet. Ich würde gerne noch ergänzen, Oswald muss ein unglaubliches Vertrauen in die Friedensforschung gehabt haben, dass er in diesem Kuratorium, was er ja am Anfang selber mehr oder weniger präsidiert hat, dass er da die drei großen Institute, die seit 87 das Friedensgutachten gemacht haben, dass er sagt, die sollen die Vorschläge machen. Das war überhaupt nicht selbstverständlich, denn die Friedensforschung war ja am Anfang politisch außerordentlich umstritten. Nicht bei Oswald, aber zu, wenn ich, da gibt es Artikel von, aus dem Bayern-Kurier, äh, da sind wir alle viel schlimmer als irgendwelche Sowjethetzer. Ja gut, aber da muss man
2: wirklich auch berücksichtigen, dass Albert Oswald schon lange aus der Politik ausgeschieden war und eine gewisse Distanz zu den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern hatte und dass sein persönlicher Kontakt zu Ernst Otto Tschempiel und auch zu Egon bar sicher mitbestimmend waren. Und ähm, es hat sich ja sehr schnell dann bestätigt, dass das eine kluge Weichenstellung gewesen ist. Ja.
0: Genau, da sind wir auch tatsächlich mittendrin in den... Äh in, den, in der, mit Preisträgern oder Preisträgerinnen, die über die es sicherlich Diskussionen gab. Also Alexander Lebet, da ging es damals um den Tschetinienkrieg. am 1998 wurde der ausgezeichnet. Und kann man daran denn vielleicht auch eine gewisse Verschiebung der, der Themen oder der Prioritäten festmachen? Bruno du hast es gerade schon kurz gesagt. Also früher wurde vor allem wurden Vermittler, ausgezeichnet oder Vermittlungsleistungen und wie hat sich das vielleicht
1: gewandelt im Laufe der Zeit? Also aus, aus meiner Sicht war äh, diese Priorisierung von, von Vermittlungstätigkeit eben sehr stark geprägt von den Erfahrungen des Ost-West-Konflikts. Also das Großartige an der Entspannungspolitik, wie sie Egon Bahr konzipiert hat, war ja, dass er gesagt hat, wir müssen von den Realitäten ausgehen und wir können nicht darauf warten, bis die Sowjetunion demokratisch, menschenrechtlich mit uns übereinstimmt. Das hat sich aber nach 1989 und 1991 eben ein Stück weit verschoben, weil es diesen Gegensatz nicht mehr gibt in der alten Form. Es gibt neue Konflikte, es gibt neue Gegensätze. Manche reden davon, dass wir einen neuen Kalten Krieg haben oder dass wir mittendrin sind. Aber es, ist nicht, es sind nicht mehr diese starren beiden Systeme. Und insofern, glaube ich, hat sich das gespiegelt, auch in dem Friedensverständnis sowohl der Friedensforscher wie auch der politischen Öffentlichkeit. Und insofern, glaube ich, hat es schon diese Verschiebung gegeben, was nicht heißt, dass Vermittlung nicht weiterhin wichtig ist. Das ist, wäre ja absurd. Aber zum Beispiel, dass innergesellschaftliche Friedensarbeit zunehmend äh, wichtig geworden ist. Das hängt mit der politischen Entwicklung zusammen. Also ich sehe da überhaupt
2: keinen Gegensatz. Ich sehe auch nicht eine bestimmte Entwicklung, sondern das Motiv von Albert Oswald war, den Einsatz für den Frieden, ich sag mal, oder zu motivieren, sich für den Frieden einzusetzen. Schon bei der ersten Friedenspreisverlangung an Marianne Heiberg haben wir sehr schnell gelernt, dass der Frieden zwischen der PLO und Israel nicht ähm, gehalten hat. Und ähm, damals wurde auch diskutiert, war das denn richtig, Marianne Heiberg auszuzeichnen? Es war richtig. Ja. Weil ihr Engagement, das ihres ähm, damals schon verstorbenen Mannes, ähm, ganz wichtig war, zu versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und ähm, das ist auch bei dem diesjährigen Preisträger Abi Ahmed so. Niemand weiß, wie es in Äthiopien und Eritrea in zwei, drei, vier Jahren aussehen wird. Aber dieses Engagement des äthiopischen Ministerpräsidenten zu unterstützen und ihn zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, das ist eigentlich die Zielsetzung dieses Preises. Und ob da ein Ismail Khatib die Organe seines erschossenen Kindes für israelische Kinder spendet oder Alexander Lebet ausgezeichnet wird, das Motiv ist eigentlich immer dasselbe. So unterschiedlich die Bilder und die Persönlichkeiten sind. Mhm.
0: Jetzt äh, haben wir schon einige der äh, Preisträger genannt, auch äh, den aktuellen äh, Preisträger in diesem Jahr. Äh, welche der äh, vergangenen äh, Preisträgerinnen oder Preisträger äh, hat Sie denn nachhaltig äh, beeindruckt?
2: Alle. Ähm, jeder und jede für sich. Es ähm, ist natürlich ein Unterschied, ob Sie dem Dalai Lama begegnen und Gelegenheit haben, mit ihm über seine Erfahrung in der Kommunikation ähm, zu berichten, ich hatte dann auch Gelegenheit, den Dalai Lama in Daran Salah ähm, wiederzusehen. Ähm, das ist natürlich eindrucksvoll, aber ähm, genauso eindrucksvoll und bewegend ist es mit Ismail Khatib, dem Vater dieses ähm, Kindes, ähm, das in Palästina ähm, von Soldaten angeschossen wurde, dann gestorben ist und wo die Eltern dann entschieden haben, ähm, die Organe des Kindes für israelische Kinder, die auf Organspende angewiesen waren, ähm, zu spenden. Oder Dekai Ibrahim Abdi, eine Kenianerin aus dem Grenzgebiet zu Somalia. Das sind alles faszinierende Persönlichkeiten gewesen. Also ich möchte da ungern jetzt eine ähm, sagen Priorität sehen. Jede dieser Begegnungen äh, war unglaublich eindrucksvoll. Oder wenn ich zum Beispiel Hans Blix ähm, nennen darf, ähm, der dann auch gelegentlich in Frankfurt aus familiären Gründen gewesen ist und wo dann die ein oder andere zusätzliche Begegnung stattgefunden hat. Was wir auch versuchen, wenn das zeitlich und organisatorisch möglich ist, dass wir die Friedenspreisträgerinnen und Friedenspreisträger mit jungen Menschen in Kontakt bringen. Dass wir versuchen zu organisieren, dass sie in Schulen gehen, mit Schülerinnen und Schülern über ihre Arbeit zu sprechen und ähm, die Resonanz der Schülerinnen und Schüler ist jedes Mal unglaublich positiv, äh, sehr eindrucksvoll, wenn sie erleben, wenn sie hören, wenn sie gesagt bekommen, ähm, wo und wie sich die Preisträgerinnen und Preisträger für den Frieden
1: engagieren. Also, das sehe ich ein bisschen anders, Herr Staatssacher. Ich, ich teile Ihren Ihren großen Respekt vor und äh, vor all diesen äh, Friedenspreisträgerinnen und -trägern und wir haben ja oft in der HSFK die Möglichkeit, am Vorabend mit Ihnen noch im kleinen Kreis zu diskutieren. Aber ich, ich war damals beim Dalai Lama sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Ich meine, der hat einen, einen Haufen Preise gekriegt, unter anderem den Nobelpreis, der, ich glaube fast mit einer Million Dollar. Äh, und dann kriegt er nachher noch den hessischen Friedenspreis. Da finde ich, kann man drüber streiten. Obwohl das Gespräch mit dem Dalai Lama in, der HSFK, nee, in Wiesbaden, das war außerordentlich interessant. Mich hat am meisten, muss ich ehrlich sagen, Brahimi am meisten beeindruckt. Und zwar, weil er im Detail berichtet hat in diesem kleinen Vorgespräch, wie er diesen Apartheid-Konflikt in Südafrika gehandelt hat. Und wenn man so als Forscher immer sagt, ja, man müsste mit dieser Apartheid endlich mal aufhören, sonst geht es nicht voran. Und dann beschreibt er sehr konkret, warum der, der Minister oder Präsident, der Clark und Nelson Mandela, nicht miteinander geredet haben, obwohl sie beide vernünftige Menschen waren und den Konflikt überwinden wollten. Und wie er dann mit welchen diplomatischen ähm, Strategien und auch Kniffs, er dazu gebracht hat, dass die beiden miteinander reden. Das fand ich schon sehr eindrücklich. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen die anderen irgendwie mindern möchte oder sowas. Das Problem, bei dies, das Problem ist, es gibt weder in der Friedensforschung noch in der Philosophie, es gibt eigentlich keine richtig praktisch definierte Vorstellung von Frieden. Frieden ist ein weites Feld. Und man kann Bibelzitate bringen, man kann äh, man kann das moralisch sehen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und deswegen äh, als Forscher ist man da manchmal eben etwas, vielleicht auch etwas pingelig und sagt, also nur das moralische Engagement für den Frieden an sich ja. es gibt es ist kein Zufall, dass es ungefähr 60 Friedenspreise gibt. Für, alle, für alles Mögliche. Und das ist eine der schwierigen, also der Klassiker ist das Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit. Das ist ein endloser Streit. In der Antike hat man gesagt, Pax optimarerum, so heißt es irgendwie nach dem Westfälischen Friedensvertrag. Und auf der anderen Seite, die Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für den Frieden oder um die Formulierung aufzugreifen, ohne Menschenrechte kein Frieden. Das ist ein komplizierter Widerspruch. Und deswegen ja, tut man sich da vielleicht etwas schwer.
2: Ich bin kein Friedensforscher. Für mich ist Frieden Frieden. Und natürlich hat ein Lakta Brahimi von seiner Vermittlungsfunktion ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten als Ismail Khatib, der nur in seiner persönlichen Umgebung in Jericho etwas bewirken konnte. Die Unterschiede sehe ich durchaus. Aber das persönliche Engagement für Frieden, auch als wir den Mann aus Rio de Janeiro für sein Engagement in den Favelias engagiert oder ausgezeichnet haben, da möchte ich jetzt nicht unterscheiden, der hat viel erreicht und der hat was ganz Tolles gemacht und der hat nur wenig erreicht. Die Spielräume sind sehr unterschiedlich, Frieden ist für mich das Bestimmte. Und jeder und jede, die sich für Frieden engagieren und einsetzen, selbst wenn sie am Ende nicht erfolgreich sind, sind eigentlich auszeichnungswürdig. Also ich würde einen Punkt gerne ansprechen, weil Sie zweimal die Preisverleihung an den Dalai Lama also ein bisschen kritisch betrachtet haben wer die Situation in Tibet sich vergegenwärtigt und die Situation in Tibet mit anderen Regionen, nicht nur dort, wo die Uiguren sind, sondern auch in anderen asiatischen Ländern oder in der ehemaligen Sowjetunion, im Süden der ehemaligen Sowjetunion vergleicht. Eine solche Auseinandersetzung, wie sie dort leider stattfindet, hat in anderen Regionen zu erheblichen Konflikten mit erheblicher Gewalt geführt. Und ich glaube, es ist ein besonderer Verdienst des Dalai Lama, dass er an die Tibeter immer wieder appelliert hat, diesen Prozess nicht gewalttätig auszutragen. Und ähm, ich weiß, dass ähm, auch in Deutschland ähm, Politiker das kritisch gesehen haben, weil sie sagen, ja, dann sind unsere Beziehungen zu China möglicherweise an dieser Stelle ähm, angestoßen.
1: Das kann nicht ausschlaggebend sein. Ich, ich teile alles, Herr Staatssacher, was Sie sagen. Nur, können Sie nach dem Nobelpreis mit dem hessischen Friedenspreis sozusagen noch etwas toppen? Da habe ich irgende, das war irgendwie meine Bedenken gewesen, wo ich sage, ja, aber bei der Preisverleihung der Dalai Lama hat dann ähm, im Kurpark vor
2: ich weiß nicht wie viel tausend Menschen eine Rede gehalten und hat die erreicht und hat die positiv eingestimmt. Und er hat eine Reihe von Gesprächen geführt. Ähm, es gab auch Proteste gegen den Dalai Lama, auch bei späteren Besuchen, aber ähm, dass er damit auch viele Menschen erreicht und positiv zum Thema Frieden ähm, für sich einnimmt, das finde ich ist, ist unheimlich gut. Jenseits der persönlichen Erfahrung, die man in solchen Gesprächen macht, das ist dann eher fürs
1: Anekdotenbüchlein. Ja, ich bin seither halt ja auch das erleuchtet. Das wollen wir, ja wir, haben ja auch, ja das wollen wir auch ein bisschen
0: herauskitzeln hier. Gut, wir wollen ja nicht nur für die Galerie hier produzieren.
1: Er hat, es hat ihn eine in dem Gespräch in Wiesbaden hat ihn eine junge Kollegin gefragt, was er denn sozusagen abschließend, was man denn für den Frieden machen kann. Ich weiß, ich glaube die Simone, ich weiß es gar nicht mehr oder eine Praktikantin. Und dann. Hat er, hat er nachgedacht und dann hat er angefangen zu erzählen, Erziehung ist wichtig und Schule ist wichtig und hat so Details äh, erzählt. Und plötzlich hat er sich selber unterbrochen und hat furchtbar gelacht. Er hat ein sehr ansteckendes, frohes Lachen. Und dann, sagt, dann haben wir alle geguckt, wieso lacht er jetzt plötzlich? Und dann sagt er, was erzähle ich Ihnen über Schule? Ich war überhaupt nie in einer normalen Schule. Also das ist schon sehr eindrücklich.
0: Jetzt wird ja in diesem Jahr mit Abiy Ahmed Ali, Sie haben es schon gesagt, ein aktiver Politiker ausgezeichnet, der Ministerpräsident von Äthiopien, der aktuelle, amtierende Ministerpräsident. Ist das ein Risiko? Ich
2: sehe kein Risiko. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit ganz wesentliche Weichenstellungen in Äthiopien vorgenommen. Er wird, ich weiß das, aus Berlin von der Bundesregierung sehr positiv wahrgenommen. Die Bundeskanzlerin hat ihn im November zum Afrikagipfel eingeladen. Bundespräsident Steinmeier war im Januar in Äthiopien. Der hessische Wirtschaftsminister fährt jetzt im Herbst nach Äthiopien. Andere reisen dorthin. Und das ist natürlich auch eine Reaktion auf sein großes Engagement. Übrigens nicht nur, was den Ausgleich mit Eritrea betrifft, sondern auch, wir innenpolitisch viele Dinge neu gestaltet und ähm, verändert hat. Ähm, manche ähm, äußern sich kritisch im Hinblick darauf, ähm, was seine persönliche Vergangenheit betrifft, dass er Soldat gewesen ist. Kann man sagen, vielleicht ist das sogar die Voraussetzung, dass er diesen Weg jetzt gehen konnte und gegangen ist. Und wir haben im Kuratorium gesagt, ähm, wir wollen mit dieser Auszeichnung nicht nur äh, würdigen, was er im Friedensschluss mit Eritrea bewirkt hat, obwohl wir wissen, dass in Äthiopien noch nicht alle Probleme gelöst sind. Und wir wollen ihn damit ermutigen und motivieren, diesen Weg weiterzugehen.
1: Und ich glaube, das rechtfertigt den Preis zu
2: 100 Prozent.
1: Ich sehe das auch nicht mit dem Risiko. Wenn, wenn man, Risiko misst sich ja am Ergebnis. Und wenn man sagt, wenn es nicht einen Weltfrieden gibt, ist jeder Preis eigentlich für die Katz. Alexander Mitscherlich hat mal gesagt, ich glaube, bei seiner, bei seiner Rede in, in Frankfurt, eigentlich ist es ein Trostpreis, jeder Friedenspreis, weil der Frieden nicht da ist. Aber das ist nicht das richtige Kriterium. Das Kriterium ist, das haben Sie gesagt, Herr Staatssacher, was, was, welche sind die Bemühungen, was kann man dabei unterstützen? Und insofern finde ich, ist das absolut richtig. Und manche von den, von den ausgezeichneten ähm, wenn Sie das im Rückblick sehen würden, müssen Sie sagen, ja, eigentlich sind wir dann im Nachhinein gescheitert. Aber das ist ja kein Grund, um zu sagen, die Aktivität, das Engagement, das unterstützen wir und das zeichnen wir aus. Insofern kann das Kriterium nicht nur der schlussendliche Erfolg sein, sondern hat auch die Funktion, das muss man vielleicht auch noch sagen, jeder Friedenspreis belohnt ja nicht nur und ermutigt nicht nur der, der ihn bekommt, sondern er soll auch sozusagen die, die anderen Leute dazu anregen, zu sagen, Leute, wie Kant sagt, der Frieden muss gestiftet werden, der fällt nicht vom Himmel.
0: Ja, vielen Dank an Karl Staatsacher und an Bruno Schoch. Das war unser Gespräch zum Hessischen Friedenspreis, der am 23. September 2019 zum 25. Mal vergeben wird. Äh, Im Hessischen Landtag wird das Ganze sein. Äh, noch ein Wort zu unserem Podcast, äh, den kann man abonnieren auf blog.priv.org. Wir werden bald eine weitere Episode hier einstellen. Ähm, Abonnenten kriegen natürlich automatisch eine Nachricht, wenn das passiert. Deshalb freuen wir uns sehr und ist auch sehr empfehlenswert, das einfach zu machen. Mein Name ist Philipp Offermann und wir hören uns beim nächsten Mal.